0: Olá pessoal, meu nome é Tales, eu sou um dos pastores da AME, a Associação Missionária Evangélica. e você está escutando um dos nossos podcasts. Neste caso, trata-se de uma das pregações dos nossos cultos de domingo. Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Boa noite, gente querida, muitas pessoas de muitos lugares do nosso estado, das cidades próximas aqui de Lajeado, Panambi, Acre, Portugal e assim por diante. É um prazer poder falar com você e a minha oração é que o Espírito Santo de Deus vivifique a Palavra de Deus para que não seja uma letra, mas seja uma palavra que traz vida para você, uma palavra que venha do céu para o seu coração para sua alma, gerando confiança, gerando esperança, gerando ânimo novo. É isto que Deus faz e, e a palavra de Deus, a escritura, não é outra coisa, senão a voz de Deus que foi pronunciada em algum tempo, o testemunho da fé que chega até nós. Eu convido você, se você está com a sua Bíblia, Que você abra sua Bíblia no Salmo de número 9. Eu quero apenas hoje extrair quatro versos, na verdade, uma estrofe. O Salmo 9 e o Salmo de número 10, eles perfazem uma unidade no original, no hebraico. É uma música que fala de momentos de dificuldade e de como, no contexto da dificuldade, o salmista encontra Deus, percebe Deus e reconhece quem Ele é e louva também a Ele. Eu quero falar de três coisas hoje de maneira muito sucinta. A primeira delas é quem é Deus? Quem é Deus? Nestes dias, de fato, esta é uma questão de fundamental importância. Em segundo lugar, uma vez que você tenha conseguido responder para você quem é Deus, é o que é que você pode efetivamente e concretamente esperar de Deus em momentos de adversidade ou esperar de Deus em todo o tempo. E não por último, como é que você aplica este ensino da Escritura Para você mesmo. Eu tenho dito já muitas vezes que conhecimento bíblico, informação bíblica é importante, mas para que ajude você é necessário que cada pessoa consiga traduzir esse ensino numa convicção pessoal, precisa haver uma apropriação pessoal e dizer: eu creio nisso. Eu acredito nisso, eu organizo a minha vida a partir disso, nisto eu construo, sobre isto eu construo a minha vida. Então, veja comigo o Salmo de número 9, os versículos 7 até 10. O salmista diz, é um Salmo de Davi, portanto Davi que escreve... O Senhor reina para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti. Pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Em primeiro lugar, Davi, quem conhece a história da sua vida, sabe da sua confiança em Deus. O Salmo, essa música, assim como fazem todos os poetas, eles usam uma linguagem rebuscada e uma imagem. E aqui nós temos várias imagens. Davi fala de Deus como aquele que assenta na cadeira do seu trono para sempre. Então essa é a primeira imagem que, para a qual eu quero chamar a sua atenção. Como nós vivemos numa cultura onde a questão de ter um rei não nos é tão presente, às vezes não conseguimos conectar com isso muito bem. Mas nas culturas antigas só se conhecia os governos, os países, os impérios que eram governados por reis. E Davi, que era rei também, ele diz que Deus reina para sempre. Ele senta na sua cadeira do trono para sempre. E não só isso, ele estabeleceu o seu trono para julgar. Na linguagem original, ela é muito poética. Davi diz que... Que o alicerce do trono de Deus ele é construído de tal maneira para governar ou para tomar decisões. E não só isso, tomar decisões, que Deus, sentado no seu trono, ele governa os povos com retidão e julga o mundo com justiça. Então, Deus, Ele é aquele que decide e precisa decidir sobre todas as coisas, os andamentos das coisas, e Ele faz isso de modo justo e de modo reto. Assim como os juízes que nós conhecemos têm a responsabilidade de decidir, o Salmo, este Salmo nos diz que Deus é aquele que, e julga. Então nós temos três coisas muito importantes aqui. Três atributos de Deus que eu quero chamar a sua atenção hoje. Primeiro Deus reina Deus na sua cadeira no seu trono ele decide o que é certo e o que não é certo. Ele toma decisões como um juiz. A primeira dessas coisas nestes dias é muito importante. A Bíblia nos ensina que não existe um poder que possa disputar com Deus. Não existe dualismo, segundo a Bíblia. Essa semana me perguntaram se o coronavírus vem de Deus ou vem do diabo. A partir da Bíblia, tudo aquilo que acontece, ele ele acontece, todos os acontecimentos, eles estão sob a soberania de Deus. Por isso que a Bíblia chama Deus do Deus Altíssimo, do Deus Soberano. O diabo não é páreo para Deus, certo? Então essa é a primeira coisa muito importante. Deus está acima de todas as coisas e de todas as circunstâncias. E nesse sentido é importante saber quem é Deus, Certo? Eu tenho ensinado já há muitos anos e quero dizer isso novamente hoje. Deus é aquele que é poderoso para fazer as coisas acontecerem. Deus é também igualmente poderoso para impedir que acontecimentos sucedam. E Deus também é poderoso para permitir que coisas acontecem. A Bíblia nos ensina que que Deus deu para nós seres humanos a liberdade, o livre-arbítrio. E muitas vezes, coisas nos acontecem como consequência das decisões que nós tomamos e Deus permite que nós experimentemos esses resultados, essas consequências sobre a nossa vida. Todavia, a Palavra de Deus nos diz, e nós aprendemos de Deus, que Deus é bom. A a mais terrível das tentações que eu creio que pode acometer é alguém é duvidar da bondade de Deus. Deus é sempre bom. A partir do Novo Testamento e a partir de Jesus, nós aprendemos a chamar Deus de Pai. Um Pai que ama, um Pai que deu o seu único filho para resgatar a sua criação. Então Deus nunca tem más intenções para com seus filhos e a sua criação. Esse é o Deus soberano. Esse é o Deus que governa, o universo e nós, nesses últimos dias, percebemos isso de uma com uma clareza que nós não gostaríamos. Quem sabe, Deus, esse Deus soberano, ele está mexendo no planeta inteiro através de um vírus de um ser microscópico. E Deus mostra que ele está no governo, que ele está no trono, que ele é quem decide. Não existe nenhuma nação imune. Não existe um homem mais poderoso que seja sobre a terra que esteja imune. Todos precisam reconhecer que não dominam, que não governam, que não são soberanos, não são absolutos. Quando a Bíblia fala de Jesus, apresenta Jesus como Quírios, como aquele Senhor que está acima de qualquer Senhor. Não existe ninguém acima do Quírios é Jesus o nosso salvador então, amados essa é a primeira coisa importante saber quem é Deus ele é que governa não só o planeta Terra o universo todo mas nestes dias está mostrando que nem mesmo as nações mais poderosas mais ricas têm medicamento para dizer, olha, nós temos a cura para isso, todos nós Precisamos exercitar a nossa humildade e exercitar também a nossa humilhação nesse sentido, de percebermos o quanto somos arrogantes, ou podemos ser, ou pensamos, quem sabe, ou pessoas podem pensar que podem se emancipar de Deus e que são suficientemente autônomos e poderosos e dizer eu posso muito bem cuidar da minha vida, e nesses dias cada um de nós está vendo que não é assim que é Deus quem precisa cuidar da minha vida e também da sua vida. Segundo lugar, Deus governa no sentido de que ele administra todas as coisas, ele decide sobre todas as coisas, ele decide acerca do andamento dos acontecimentos da terra e do planeta. Deus, sem dúvida eu creio, ele é poderoso, ou teria sido poderoso para impedir que esse vírus se alastrasse. Mas Deus está falando. Deus está falando algo através deste coronavírus. Algo que a Terra, o planeta e cada ser humano precisa decidir ouvir. O que é que você está precisando ouvir para a sua vida através disto que Deus está falando? Madre Basileia Schoen, que foi uma líder espiritual da Europa, ela dizia que quando coisas desse tipo acontecem, Deus está gritando. Porque Deus havia falado de outras maneiras e a sua criação não estava ouvindo a sua voz. Então Deus continua governando. Em terceiro lugar, Deus também é aquele que julga. Como um pai... Ele também está dizendo, olha, isto, aquilo, aquilo outro, não está certo. Esse caminho não está apropriado. E quem sabe você precisa olhar para a sua vida e perceber como estão os alicerces da sua vida. Sobre o que você tem construído. Quem sabe de uma maneira muito inesperada. Muitos, quem sabe você que me ouve está se apercebendo muito próximo da morte, que você é frágil, que você é suscetível à finitude, que a sua empresa ela não tem todos esses recursos que você imaginava que ela tinha. Quem sabe você se deu conta o quanto você confia nos recursos que você tinha. E inesperadamente Deus está dizendo, todos esses recursos que você tem, eles são insuficientes, no fim das contas, para aquelas coisas que são as mais importantes sobre a Terra. E nesse momento também você pode se aperceber qual é o valor que a sua família tem, qual é o valor que a sua vida tem. E, de repente, se dar conta como você pode aproveitar melhor o tempo que Deus dá para você e, quem sabe, ter uma vida menos frenética. E uma vida com mais qualidade. Quem sabe Deus está dizendo. te quieta. Ouça a minha voz. Essa é uma oportunidade. Eu tenho dito várias e várias vezes. Nesta semana que passou. Certamente sim é um tempo de desafio. Mas com certeza. É um tempo de muitas e muitas e muitas oportunidades. Então aproveita esse tempo para ouvir o que Deus está falando para você, para você se aperceber como pessoa e como família, daquilo que você pode mudar, daquilo, quem sabe, que você precisa mudar. Muito bem, olhando para Deus, esse é Deus. Agora, veja o que o Salmo diz. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Novamente aqui, nós temos uma imagem. Nas cidades da antiguidade, via de regra tinha um lugar que eles chamavam de torre ou de cidadela. Era um espaço, uma construção dentro da cidade murada, que era aquela fortaleza maior, onde muitas vezes o rei, a família do rei, ficavam quando a cidade era cercada. O Salmo 91 que nós ouvimos fala de modo semelhante sobre isso que diz Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo do Senhor o seu refúgio mal nenhum o atingirá. O que significa isso? Que você não pode ser contaminado com o vírus? Não, está dizendo que Deus é aquele que é único, poderoso para guardar a sua vida. No Novo Testamento nós ouvimos a palavra que diz que aqueles que creem em Jesus já ressuscitaram com Cristo e a sua vida está escondida em Deus. Neste momento, único lugar seguro o único lugar seguro na verdade sempre o lugar seguro é ser guardado por Deus só Deus Ele é poderoso para guardar os seus e guardar qualquer pessoa e aquele que reina na medida em que Ele permite que você experimente qualquer tipo de adversidade Ele está trabalhando na sua vida, lapidando a sua vida está também provando a sua fé para purificá-la, para tornar você mais forte. Nós aprendemos que se queremos desenvolver os nossos músculos, devemos exigir deles, e assim eles se desenvolvem, assim também é a fé. A Palavra de Deus diz que Deus é refúgio. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Eu tenho acompanhado como pastor, nesta semana passada, várias pessoas e várias situações. Pessoas que, por demais, focam em todas as notícias ruins que estão girando por aí. No número de mortes que acontecem e assim por diante. E nas tragédias que, quem sabe, poderiam acontecer. Acabam ficando mais e mais e mais e mais ansiosos. O convite agora é focar em Deus. Não é não é esconder-se, mas é focar em Deus. Aquele que pode trazer refúgio é isso que que agora é importante. Focar em Deus. Aquele que tem o controle na mão, tem o poder na mão que é o soberano. Aquele que administra todas as coisas. Certo? Focar em Deus. Este é o foco da hora, tá bem? E terminando, como você aplica isso? O Salmo diz assim, Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Existe um princípio bíblico e um princípio para o convívio, é que a nossa confiança em alguém, ela é proporcional ao conhecimento que nós temos daquela pessoa. Você não, evidentemente, não convida uma pessoa totalmente estranha para passar uma noite na sua casa, mesmo que peça, porque você não sabe quem é essa pessoa, quais são as intenções dessa pessoa. Mas se é um familiar, se é um amigo, se é uma pessoa que você conhece há muitos anos, você não vai ter nenhum tipo de dificuldade. Por isso a palavra que diz, aqueles que conhecem o teu nome, confiam em ti, Senhor. Aqueles que conhecem o teu nome, Senhor, eles confiam em ti. Por quê? Porque eles têm experimentado situação após situação, ano após ano, adversidade após adversidade. Que o Senhor não abandona não abandona aqueles que buscam a ti. Aqueles que batem na tua porta, Deus. O Senhor abre a porta. Então, este é o tempo, como ouvimos a Rosane dizer no início do nosso culto. Este é o tempo em que aquilo que você construiu em termos de fé, agora é importante. A fé que você tem dentro de você que você construiu dentro de ti, a tua confiança nesse Deus, de fato e de verdade, vai fazer a diferença, não aquilo que externamente você pode verbalizar, mas de dizer, Deus, eu creio em ti, Deus, eu confio em ti, eu sei que o Senhor é poderoso para cuidar de mim, da minha família, da minha empresa, das finanças... Da saúde da minha família, dos meus pais, dos meus avós, dos meus filhos e assim por diante. A Bíblia também diz que Deus é aquele que provê, certo? Então, se você conhece quem é Deus, então esta é a oportunidade de você utilizar a sua fé e fazer a fé funcionar para você. E eu entendo que é apenas e sob esta perspectiva que você vai vencer a ansiedade vai vencer a preocupação as ideias, as imaginações que quem sabe permeiam a tua mente e o teu coração é descansar em Deus confiar em Deus sabendo que Ele tem tudo sob o controle dEle sob o controle dEle eu quero convidar você que me ouve a trazer diante de Deus e dizer, Pai amado, amado Pai, Tu conheces o meu coração. Pai, Tu conheces o coração de cada um que está aí na sua casa, ouvindo a Tua palavra. Pai, eu oro para que Tu ajudes a cada um a trazer diante do Senhor, a deixar diante do Senhor a sua ansiedade, a sua preocupação e ouvir de Tua parte, Senhor. Que Tu és poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Muito obrigado, Pai. Porque Tu és o Deus que provê. E a Tua palavra, Pai, mostra inequivocamente exemplos atrás de exemplos atrás de exemplos como o Senhor é poderoso para prover. Deus, também nesta hora, nós reconhecemos que nos falta muita gratidão. Quando tudo está bem e a nossa vida andava como se a gente tivesse conta de, de dar conta de tudo, não percebíamos como estávamos sendo abençoados pelo Senhor. E agora, quando inesperadamente tantas coisas são retiradas de nós, nós nos apercebemos do quanto nós tínhamos e não reconhecíamos para sermos gratos a Ti. Perdoa-nos, Pai, quando nesses dias murmuramos e reclamamos. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por isso. E ajuda-nos a traduzir esse tempo num tempo de bênção. E num tempo de crescimento, Senhor. E usa cada um de nós como um instrumento teu para abençoar a vida de outros, para cuidar de outros. E sim, fazermos a parte que nos cabe, ficando nas nossas casas, para que não sejamos canais, canais e meios para que esse vírus se espalhe. Esta é a nossa responsabilidade, Pai a tarefa que cabe a cada um de nós ficar em casa ficar em casa Senhor e que esse tempo em casa seja frutífero Senhor em nome de Jesus Pai nós oramos também hoje por todos os médicos do Brasil e do mundo por todas as enfermeiras e enfermeiros equipes técnicas por todos os lugares que tenha acolhido pessoas doentes Senhor Deus nós oramos também para que tu concedas e ajudes para que as pessoas tenham um juízo, responsabilidade, que compreendam que não podem ficar transitando e quem sabe transmitindo o vírus ou oh deus ajuda o teu povo, o teu povo que tem o teu nome a fazer a sua parte, a fazer parte da solução e não do problema sempre e ajuda nos nesses dias, a conectar contigo e a fortalecer a nossa fé, Senhor. Abençoa cada um que aqui está ouvindo a tua palavra, Pai. Abençoa a sua casa. Abençoa a sua casa, Senhor. Dá a cada um a provisão necessária. E àqueles que precisam de ajuda externa, que lhes seja concedido. Em nome de Jesus. Amém.